0: 大家好，欢迎收看《杨澜访谈录》。本节目是由一汽大众奥迪品牌独家冠名赞助播映的。二零一四年是中国互联网全功能接入世界互联网二十周年的纪念。二十年前，我想电视机前的很多人从来没有听说过互联网这回事儿。但是今天的互联网已经进入到我们的生活，进入了家家户户，不仅深刻的影响了我们接收信息的方式、我们社交的方式，同时呢，也广泛而深刻的影响了社会经济，甚至是政治运行的一些方式。在中国互联网的发展，不仅具有一些互联网发展的普遍的特征，同时呢，也具有一些中国特色。今天，我们就从商业模型的角度来谈谈互联网的中国特色
1: 。二十年甚至三十年前，恐怕极少有人能准确预见，今日互联网引领下的商业格局竟会有如此巨大的转变。从一次寻常的货币支付，到营销平台的频繁交易，甚至关乎未来的商业投资。互联网都扮演着越来越重要的角色。本期节目的嘉宾来自中国社科院信息化研究中心的王向东主任与阿里巴巴集团的副总裁梁春晓先生。作为中国第一代互联网网民，会如何看待这二十年来互联网对于商业的改变以及背后的深远意义呢
0: ？两位啊，第一次接触互联网是什么时候？跟这个互联网所产生的这种亲密的互动关系啊，有一些什么样难以让人忘怀的体验
2: ？我应该是一九九九五九六，就是收发电子邮件，然后呢去下载一些软件，没想到就是说，后来的互联网
0: 会发生成这个样子。嗯，其实说到互联网，大家用的最多的一个词儿就是没想到啊！我不知道这个梁先生最初接触互联网的时候有什么没想到、哎？对
3: 我们也是九六年。开始的那个从从一开始基本上就是开始跟商务有关系了，呃，去查询一些信息是，但那个时候是整个网络是奇慢无比，嗯，啊，奇慢无比，这个慢到什么程度？慢到说你可以打开之后，然后泡杯茶，嗯、喝完茶再去看，就下载完了嘛，<笑>就是基本上是这样。那个
0: 时候，如果你跟你的亲戚朋友说你是在做互联网啊。他们的反应通常是什么样的
3: ？这个你可能需要说很多话来解释。
0: <笑><笑>你证明自己不是不务正业的是吧？
3: 那个时候你说你就说说就包括马云在内要跟人家解释说在网上给你搞个东西上全世界都能看见这就是非常非常难以解释的事
0: 情、嗯。呃，几年前我跟马云做采访的时候，他说那时候人就觉得他是一大忽悠大骗子，<笑>说怎么可能有这么一个东西啊？从你呃九五年创办中国黄页啊，那个、时候好像很多人把你当成骗子。对。那时候不太相信，那时候根本网络没有这个印象，当然人家觉得你在讲一个不存在的东西。当时是靠什么赚钱呢？那时候啊、呃，你要去说服人家真的很难，而没人相信你，所以我们那时候也是觉得，兔子先吃窝边草、嗯，从朋友推广起。<笑>最后就凭我在大学里教了六年五年多书的经验，加上我夜校，我在夜校教了四年，都从夜校的同学开始推销起。那这些老同学都非常信任我，他们知道我我不会骗他们，所以他们开始慢慢慢慢的加入
1: 。四年后的一九九九年春，马云创办了阿里巴巴，开始进军电子商务领域。但是那时的中国还没有树立一个完整的网络诚信体系。在线购物被视为是一件风险系数很高的事，人们对于电子商务也颇有微词。然而，当年的马云却怀揣一个执着的信念，一定要将电子商务进行下去。坚持要走下去的马云，在电子商务的行程中却遇到了强劲的对手。二零零三年五月，淘宝建立之初，全球最为知名的线上购物网站 eBay 也在同年五月以一亿五千万元现金收购了当时国内最大的电子商务交易平台易趣。那时，作为已经有八年发展规模，在全球有众多分公司的 eBay， 无论就市值、营业额还是品牌影响力，与雅虎、亚马逊等互联网巨擘比起来都毫不逊色，更别说初出茅庐的淘宝。eBay 前全球总裁惠特曼想当然地认为。凭借自己雄厚的实力和多年来的经验，在十八个月内就可以完成对中国市场的绝对垄断，并且引射淘宝最多只能存活十八个月
0: 。大概，嗯、呃，八年前、九年前啊，我曾经采访过 e b 的这个总裁惠特曼女士，当时还在谈，就是说，说中国呀。说，由于这个信用体系的缺乏，所以呢，这个电子商务在中国发展是有很大的瓶颈的。的确，当年很多人都说，中国人没有一个完整的信用体系，怎么能够在网上完成这个电子商务呢？但是实际上，这个也很快就被打破了
3: 。像淘宝这样的平台上，现在有好几亿的消费者，有几百万的卖家。那么，我们按照一种传统的方式来说，你说，哇，这帮人的信用怎么办？嗯，我怎么才能知道哪个有信用，哪个没有信用？嗯那么以前我们传统的方式是什么呢？我们传统的方式，比如说像工商局给，给你给每个企业按照他的判断，给每个企业发个重合同守信用企业的招牌，对不对？或者是有我们某个认证中心根据你的报表提供资料给你送。但是你要想到，当你是管理的是在几百万用户、几亿用户的时候，这个方式就失灵了。嗯，那么那个时候人们的烦恼是什么呢？烦恼是哇。我面对这么大的群体，我怎么管理他？这很糟心的事儿、嗯。对，但这个糟心的背后是一个什么问题呢？是一个新问题与老办法之间的矛盾。嗯，当你的办法是老的办法、老的方式的时候，你面对新的问题，你你必然觉得没办法处理
1: 。既然老方法解决不了问题，那势必就要想出新方法才能存活下去。当时易被易去实行的是卖家收费制，而淘宝却砸下三个亿，并做出三年免收费的承诺。致使大批卖家将阵地转至淘宝，加上淘宝又创新性地推出了支付宝交易平台，通过第三方监督的形式，切实保障了买家的利益，更是将原本买卖诚信就屡遭质疑的易贝易趣打得措手不及。原本易贝还影射淘宝只能存活十八个月，然而十八个月后，淘宝不但存活，还愈加茁壮。反倒是易贝在中国投资的易贝易趣网站，在二零零五年的份额从百分之八十滑落到百分之二十九点一，淘宝则上升到百分之六十七点三。二零零六年，易贝只能将在华的这一品牌拱手转卖。虽然表面上这只是一场商业之战，但从深远看，当时的淘宝能够在虚拟的互联网上建立诚信体系，是电商走向发展壮大的最重要的一步。除此之外，电子商务突破了时空的壁垒，为各种社会经济要素的重新组合提供了更多的可能，并不断催生了从商业模式到管理方法的各种创新
3: 。我经常告诉就，但是淘宝类似淘宝这样的平台，它产生出了新的二点零式的方式来解决这样的问题。它不是由一个权威来评价，它是由每一个消费者给卖家来打分，解决了，权威就解决掉这件事情了。二点零的方式解决，所以实际上的话就是。当一个新问题跟老办法发生冲突的时候，它一定会催生新办法的出现。嗯、互联网金融同样如此。当你用的是延续了几十年、上百年的金融管理方法来面对互联网金融的时候，嗯、你当然觉得这是洪水猛兽，没法管理了、嗯。但是互联网金融一定会产生它自己的办办法出来，这个是机会，这个是所有人的机会。嗯
0: <笑>包括监管者的机会
3: 。对，我们现在整个模式的丰富程度，你在网上里面看到的各种模式的丰富，嗯、超出你的想象、嗯，对不对？甚至比如说，举个例子，我们原来讲，比如说网上，你在网店上卖东西，客服很重要，嗯、一定要客服不停地给你伺候掉、嗯。但淘宝上它就有这样的网站，一个客服都没有，嗯、没有客服。完全是自动化的销售，你想找资讯，没人理你，没人理你。然后呢，每天就在一个时间上货上货去，但是他照样的，他能做到皇冠，照样能够卖到很多的程度。淘宝是很多很多这你看起来各种很奇葩的这种，这种商业模式很多的。嗯，有个店一个礼拜就开一次，嗯，其他六天时间要么去玩，要么去选货，要么去看各种时尚杂志，然后呢。挑选中的东西很多很多这样的东西，这样的东西的话，如果说它不在一个大规模的市场里面，它成不了气候的。嗯，所以这是第二个方面。第三个方面，可能很多人他不了解，他说你商业模式可能创新了，对吧？嗯、但你技术呢？嗯，但他就不想的。就是我们中国现在很多网站，包括像淘宝也好，对，嗯、包括像比比如说包括像腾讯这些网、嗯，它的规模都是全世界第一的，对、嗯，都是最大的。嗯嗯同时在线人数都是数以亿计的，这在美国哪儿找去啊
1: ？二零一三年，中国电子商务市场交易额突破十万亿元，我国已成为全球最大网络零售市场。作为领军者的淘宝网，拥有近五亿的注册用户数，每天有超过六千万的固定访客，在线商品数超过八亿件，平均每分钟售出四点八万件商品。可以说，互联网已经彻底影响甚至颠覆了中国人的购物习惯。电子商务在中国的发展，其意义不仅在商业领域，也深深影响了社会的结构。著名的沙集模式，就是以农户加网络加公司的形态，成为近些年一道别具特色的风景线。沙集镇本是苏北一个经济落后的小镇，在农民网商的带动下，噼里啪啦敲击键,键盘的声音，取代了农村的鸡鸣犬吠。伴随着这一声音，众多前天的农民、昨天的进城务工者，转变成今天的网商。这种通过互联网创业致富的方式，不仅缩小了城乡差距，也打破了传统的城乡二元结构下农民在企业与市场面前的被动与从属地位。这种草根网民自下而上兴起的商业模式，在全世界都实属罕见
2: 。当时我们去了以后呢，都是可以说是真的是感到一种震撼。这种震撼呢，还不在于说，呃，是他们在网上卖出了多少多少的那个钱来。更重要的是什么？我们看到说，哎，一个东风村一千一百多户人家，几乎家家都在跟他有关系。嗯当时是我们去的时候，一千一百多户人开了有两三千个网店，可以一个人开几个嘛。嗯
0: 、他们主要是卖家具为主，对吧？拼装家具、啊、在当时、啊嗯，
2: 但是现在你再看它的产业，呃，产产品线就长了、嗯，长了，对，就长了。就当年我们去的时候呢，我们更重要是我们看到，哎，连七十岁的老头儿也可以在网上开店。嗯不识多少字儿的、啊，所以这个时候教育水平什
0: 么技术门槛都不构成一个真正的障碍了。原
2: 来你知道，就是说呢、嗯，我们在研究的时候，我们看着说中国的那个那个信息化下乡这个事儿、啊、哈、嗯嗯，国家主张了这么多年，你说哎，说是你为什么不行？是不通网吗？做个村村通、嗯？是没有电脑吗？电脑下乡、嗯，是有电脑没有信息嘛、嗯？信息也组织一些资源下去，嗯、还不行、嗯，是不是这些人的素质差呀、啊嗯？做做培训、啊，但是其实呢，干了这么多年啊，效果都不好。嗯、等到你去杀集你看的时候、嗯，你看到不识多少字儿的人也可以做生意的时候、嗯，你明白
0: 了。所以关键是要有钱赚嘛，嗯、是吧？
2: 对，对他得真金白银的，得有效、嗯、有效了，他那种被。压抑的那种积极性啊、嗯，那我说你摁都摁不住、嗯。他不会打字没关系，嗯、街上往往叮咚拉过来，生平就可以做生意了。生、嗯、平视频就可以干，出现什么问题，扯扯着嗓子一喊，隔壁就是他侄子，嗯，人就过来给他处理了、嗯。就是那样的一种家家户户都可以利用电子商务就可以去脱贫致富的那种景象。嗯，特别令人震撼，是吧、啊？
0: 梁先生呢？您您的个人感受是怎么样？你看，就跟您说，他
2: 们那种生活方式完全都不一样了，跟我们想象是
3: 不一样的。就是我们原来想象的都是你原来在工业时代，在一个地方上班，嗯，一个地方学习，一个地方生活，嗯嗯。但网上全融合在一块了，全部融合在一起。在那个地方你能看到一个现象：我们在城里一般用，你不会说是。你在用旺旺或者 QQ 的时候，还接个大喇叭，嗯，他们会的，哦，为什么？他们会接个大喇叭，嗯，接个大喇叭怎么回事？因为他不妨碍他干活，他可能在厨房里，嗯，或者其他地方，旺旺有了信息，他都都能听得见，嗯、一边干活吧，晚那切菜，一边切菜，赶快过来处理处理，然后弄完再过去处理、嗯，整个生活都变了。而且你看到那些老头说他不会打字，你看他都
4: ，一直一直
3: 禅了，老头照样谈生意，嗯，照样做好。就整个你会看见，其实这个背后呢，我想就是一种市场的力量，是最强大的。就跟刚才说，就是尽管刚开始的九五年、九六年呢，有很多一个政府在推动那些电子商务，但你发现这个很快就，很快就没了。嗯，真正的把整个电子商务、互联网市场撬动起来，说完完全全是市场的力量
1: 。在互联网商业浪潮中，杀鸡模式尽管有不少可圈可点之处。但在它的发展过程中，也伴随着一些负面的评价，比如形式过于山寨，以及一些潜在的担忧，比如这一模式会不会陷入发展的瓶颈等。这些评价与担忧，与其说体现了人们对于杀级模式的关注，不如说从更深远的层面来看，是对未来中国越来越多的草根网商如何更好地利用互联网的资源，进一步发展壮大的关注。而这种关注本身也与我国的三农问题及农村现代化建设的前景紧密结合起
0: 来。过去呢，咱们中国人也有点这个，呃，自嘲啊，就是、说我们这成天就是山寨啊。美国这个做火了，咱就做一个啊；美国有 Twitter， 咱做一微博啊；美国有 eBay， 咱做一阿里巴巴啊，等等。但是在催生了大量的这个用户体验和这个用户需求以后，我们发现这种所谓山寨的，呃、啊，这样一些应用。哎，慢慢的在出现更多的创新，甚至是原创，甚至是领先世界的一些技术和应用。怎么来理解这样的一种变化
2: ？现在的这些网商，草根网商可以做出非常好的东西、嗯。这个好呢，它是要用户、要买家去给好评的。嗯，他觉得好，他再来买。就这样的事情是推动着中国的这个电子商务发展的一个非常大的原动力。嗯、更重要的是，他让那些草根。让那些弱势群体，让那些原本不曾拥有这种能力的人，拥有了新的能力，可以改变自己的命运，可以改变家庭的命运，可以改变一个村庄的命运，可以改变他当地的一个社会的面貌。这种能力是非常巨巨大的。也正因为如此的话呢，以前你当你把电子商务只是当做一个一个呃营销手段，一个新渠道的时候。那个时候啊，它上不了台面，就它不是一个战略意义的事儿。嗯，当它的主流化伴随着，它跟三农有关系，它跟就业有关系，它跟脱贫有关系，它跟,跟一个地方的经济的发展的主要的那种那个产业发生关联，这些东西来了的时候呢，它就具备了战略的意义。可以想象，就是说那种。被商业基础设施抑制了的那种需求，一旦有了一个可以宣泄的一个平台，那完全不不一样
1: 。近些年，互联网商业模式在中国的特色应用体现在方方面面，中国日渐成为越来越多商业创新模式的试验田。今年春节，微信红包以较低的投入收获八百万用户参加了抢红包活动，因此绑定微信支付的用户数量呈井喷式增长。同样是今年，阿里巴巴推出了新一代互联网理财产品“娱乐宝”，网民出资一百元即可投资热门影视作品。这款产品发售第一天就超十万人购买。新颖的互联网众筹模式，更是让网民们精神振奋，奔走相告。其声势之大，影响之远，绝非过往规模有限的民间
0: 集资模式可比。当我跟这个呃外国的朋友们说到啊，我们在春节的时候抢红包的这种热火朝天的<笑>呃这样的一种景象、嗯，他们觉得很难置信，因为短短两个星期左右，嗯、有差不多一亿个银行账户。其实被提交上去了啊，呃，那被抢到的可能就是几块钱、几十块钱的一个红包而已。呃，这个在很多这个发达国家或者发达的市场，他们觉得难以想象，因为这是个人的至关重要的隐私啊。但是，这反映了中国网民的一种什么样的消费习惯和消费模式呢？我
3: 觉得这个里面呢，不光是抢了一块钱、两块钱的问题，嗯、其实背后有个中国的文化，传统的文化、啊，就是那个红包所代表的一种寓意，嗯，一种很激烈的含义。所以说，他的收入其实远不是一块钱，而且他收入的一种对未来的一
2: 种期盼或者祝福。当人们在这个互联网的这个背景下呢，去追求一种生活的便利的时候，方便的时候，那么的确呢，他会会造成这种个人隐私啊，有可能被泄露。这种方便和安全呢，它其实是要找平衡的。嗯，我是这样想，如果没有。这些人在线下交易体验中间的安全，嗯，他当他做这个移动互联网，当他把他的银行账号提交的时候，嗯、他会有很很多很多的顾虑，嗯，因为他有过体验，我在线下我也，是。还可,还可交易要有这个全，对，但是呢，这并不等于说安全不是问题，嗯、安全是问题，嗯、就它是一个、嗯、一个过程吧，嗯，人们呃最好的情况下是。既安全，又方便。嗯，那这个呢，真是有待于后面做做很多事情
0: 。我观察到啊，呃，像这个我们所谓的这个娱乐众筹的概念啊，啊对也给呃用户呢设定了一个两千块钱的上限。对，我想那个潜台词就是说，我们还不知道这是不是一定都能稳赚，但是即使要是亏的话，两千块钱可能还是平常人能够接受的一个一个尺度，是不是有这样的一种谨慎在里边？嗯
3: ，有这种谨慎。这是一方面，另外一方面的话，我相信这是一个对这个方向的这个模式本身的探索，其实还是还属于探索的阶段。但是尽管如此，其实我还是希望我们那个电影也好，电视也好，娱乐界的人士他能够意识到这件事情的重要性。嗯就它的重要性绝不仅仅在于什么，在于能够筹集资金。嗯，实际上的话，像刚才汪老师说的一样，就是说未来整个发展的话，我们有一大批越来越多的中国八个亿也好、六个亿也好的移动的或者或者是 PC 端的那种网民、嗯，这些网民在互联网化了。嗯，这些互联网化的网民的话，他能够参加众筹。众筹什么意思？它能够给你投资，在一定程度上，它是作为消费者也在认可你。嗯，实际上的话，你要通过一个举措的话，打通了投资者、消费者和粉丝，全部打通掉，嗯、全部打通。这意味着什么？这意味着原来我们先要投资，然后去生产，然后再去票房，票整个这个过程全部一体化。未来就是你可能。包括你的院线，你要好的东西，通通都会发改变了。我就说，我不知道我们娱乐界的人是不是已经意识到了正在发
0: 生。我现在有一些人已经在意识到了，<笑>比如包括我想，我这个呃明年啊，《杨澜访谈录》也可以众筹一下、啊啊啊。这样我马上就知道他们想听什么样的话题、啊，然后呢，采访什么样的嘉宾，问什么样的问题。那我的工作不是简单点吗？这件事情。因为过去就是在互相猜。其实我们做电视做了这么多年，啊、很痛苦的一个点呢，就是说人们告诉你啊，这期节目有。三千万人看
4: 了
0: ，三千万人都是谁呀、啊？我不知道他们是谁，我也不知道今天的三千万人和明天的两千万人有多少是重合的，还是说是完全不同的人。其实，互联网让这些我们的真正的这种受众显形化了。这
3: 就是基础设施的重要，它把你的消费者、生产和投资全部打
0: 通。当我们展望未来的时候，必须要去面对的一对矛盾哈，就是。在传统行业里做的还比较舒服的那些行业老大们，面对着这样一种新技术、新的商业文明的冲击，也许他们想转，也许在转的还不够快的时候，他觉得要尽可能的延迟这种冲击，呃，影响到他核心利益的这个这个时间。但是会不会在、嗯、某种程度上给人带来一种恐惧？
2: 可能对不同的人会有不同的感受。嗯，明白你呃，像。像这个领域呢，有有一些呢，可以用通俗的话说，是既得利益者。嗯，他占有了这个市场呢，呃，很大的这种份额，嗯、呃，按部就班的就可以发展的很好，日日子过得很痛快。嗯，也有一些人是所谓的新势力。嗯，给这些新势力呢带来了一种机会。嗯，所以大家面对同样一个东西的时候，你是进攻者还是防守者？体验一定是不一样的。
3: 这个问题现在，我现在就，可能在未来若干年，这是中国互联网行业的一个主题了。嗯。转型这件事情从来都不都不容易。嗯。对。啊，对，啊，它的那个价值观不同，资源不同，流程不同，它而且它往往它原来做得越好的企业，对、嗯，转型可能越不成功，越
4: 难。越难嗯
3: 、但这个过程，它应该不是一个。简单的说，我把所有的传统行业都灭掉，不
4: 是这样，然后
3: 换成新的，对对对一定不是那么一个过程。嗯，就人类发展不是像猴子掰苞米似的，来一个新的旧的全部扔掉，不是这样的。实际上的话，嗯、旧的很多东西，它可能，我在想，它可能会有三种结果。
4: 嗯
3: ，一部分会完蛋，一部分会转型，嗯、另外一部分可能还会以原来的形态再稍加改进。嗯，存的这是有可能的。你比如说像零售，零售它会全部消灭掉吗？线、嗯、下零售嗯，嗯，这个是一个很值得观察的事情。所以你要相信、嗯，实际上人类整个商业活动的演化，它是一个不断的丰富、嗯，不断的多元化的过程。就是说我们选择的方式会越来越多，而互联网可能会成为我们一个主流的选择方式，但它依然是
2: 诸多方式当中之一。所以呢，当我们看到这样的一个变化的时候，尽管它有成本、有摩擦、有这个有那个。嗯嗯那人民还是应该算一个大账。嗯，无论是一个地方的决策者也好，还是说这个社会中间生活的各个群体也好，嗯、都应该算一个大账，要还是不要？嗯，这个很重要
0: 。也许不要几乎不是一种选择，不,不是一个选项，对吗？你能不要吗？没错，没
2: 错，这、嗯就是一个，这不是一个历史的选项。在这个进程中间，你。扮演什么角色，这是一个选项。嗯，中国的电子商务发展到今天，其实呢，精彩刚刚开始。嗯，因为这样的电子商务，它覆盖到了几亿用户啊，然后呢，一半的企业进来了，它呢，现在的这个这个，呃，你说是引爆点也好，还是什么也好，嗯、它才正面的，就它走向了一个。这个商业发展、经济发展的主、嗯、主干部分，嗯，整个的这个这个市场的结构、经济的结构在发生快速的变化，嗯，我们非常有幸能够看到这样的变化，嗯、所以呢，我们对我们能够看到电子商务为草根、为弱势群体的赋能，我们看到呢新的这种竞争的景象，我们能看到呢由于这种竞争利益博弈。所带来的这种可能是融合，可能是优胜劣汰。嗯，那个我我们很多年就在想，哎，当有信息化的时候，当着工业化进入到信息化的时候，那个时候的经济是个什么情况？嗯、那个时候社会是个什么样的情况、嗯？这一切正在发生。
0: 嗯，而且能够作为亲历者和参与者是何其荣幸啊！啊
3: 太荣幸了、嗯，因为像我们电子商务，你说刚开始的时候，基本上都是模仿，嗯、模仿美国的。模仿一些比较发达国家的，但后来的话，你说经过了三五年之后，特别是两千零一年以后，整个互联网的话走入从泡沫走出来，走出来之后，这个时候眼睛就看到中国市场。但中国市场的话的特点，你会发现它跟美国市场有很
2: 大的不一样。现阶段的中国的电子商务，一个基本的观点、基本的判断，就是说什么呢？中国的电子商务已经不再是呃几年前若干年的。那个边缘化的这种状态已经是主流化，因为这么多的用户，这么多的企业，这么大的量，
4: 已已经摆在那儿。